0: Vení, sumate. En Radicados cumplimos todos los protocolos para poder seguir viajando por el mundo. Hoy vamos a conocer una hermosa ciudad de España que ha sido elegida por muchos argentinos como su segunda casa. Hoy recorreremos Barcelona, capital de Cataluña. Cuenta con casi 2 millones de habitantes y es la segunda ciudad más poblada detrás de de la capital española Madrid. El castellano y el catalán son los idiomas oficiales. En nuestro destino de hoy conviven el arte de Anthony Gaudí, el Museo Picasso y las gambetas de Messi. También en aquellas tierras cosmopolitas Encontraron su lugar más de 12.000 argentinos, según da cuenta el Instituto de Estadísticas de Cataluña. Obviamente, sin contar los argentinos que no hayan tramitado sus papeles de residencia. Una caña, unas tapas, un rico jamón y a viajar. Barcelona nos espera.
1: Por si el tiempo me arrastra a playas
0: desertas Hoy cierro yo el libro de las
1: horas muertas. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a
0: volar. Seguimos viajando por el mundo, seguimos recorriendo historias y esta vez el destino es Barcelona. Allí nos recibe Manuel Poseiro, un hombre que supo estar viviendo por España, que decidió volver a ver qué pasaba con Buenos Aires y una vez más volvió al viejo continente para radicarse, Trabajar allí, también eh, montando una de sus pasiones, la radio, y desarrollando otra de sus pasiones, la música. Periodista, productor, músico multifacético, él gentilmente nos recibe. Manu, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Hermoso, presentación, me encantó. ¿Qué tal? Bueno, Bienvenidos a Barcelona, entonces.
0: Es un poco de, de resumen de, de todas las cosas que, que has hecho... Y esta decisión de, de ser uno de los habitantes del mundo, como le llamo yo, una vez que uno genera el primer desarraigo, se transforma en habitante del mundo. Y vos con eh, sede en Barcelona. ¿Por qué decidiste radicarte en Barcelona?
1: Bueno, Barcelona eh, empezó, yo me fui muy chico de Argentina cuando yo tenía 18 años, en el año 2002. Me vine aquí solo porque había, en realidad aquí en Barcelona había una amiga de mi hermana, vivía una amiga de mi hermana, mejor dicho, y llegué aquí, ella me recibió y aquí me quedé dos años, luego me fui para el sur, pero bueno, siempre decidí volver aquí, en el medio también viví en Argentina, pero bueno, siempre sí elegí Barcelona, es agradable para vivir.
0: Ahora ya está radicado en, en España, en Barcelona puntualmente, desde el año 2016. ¿Cómo es la vida eh, de un argentino en, en Barcelona? ¿Cuántas cosas en común encuentra y cuántas totalmente diferentes?
1: En realidad en Barcelona hay una comunidad, en Cataluña hay una comunidad de argentinos muy grande. No sabría decirte el número, pero son... Cientos de miles, y hay, hay, hay una comunidad muy grande, con lo cual en cualquier kiosco, incluso aquí, que bueno, no son kioscos, son quizás eh, super, supermercados, se encuentra, eh, o alfajores o algo, siempre está, está muy cercano toda la, la cultura nuestra aquí.
0: A pesar de tener yerba, alfajores y demás, ¿qué es lo que más se extraña de, de la Argentina? Bueno,
1: eh, no sé, coyunturalmente ahora,
0: eh, por supuesto los
1: afectos y tal, pero um, hay una cosa que, que no sucede, eh, que por más que, que pase el tiempo no no, no no sucede. No sucede que un amigo te toque el timbre porque sí, sin avisarte, sin llamarte previamente, por teléfono, sin mandarte un WhatsApp o algo, que te toque el timbre de tu casa. Esto no sucede, no sucedió y no sucederá por una cuestión, eh, creo que, no sé cultural o idiosincrásica, no sé lo que es, pero eh, no va a suceder. Y quizás extraño eso, ¿no? Esas cosas que de las que ya me desacostumbré también. Y no sé, quizás decirle no, nostalgias, pero sí, eso 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 creo que es, es lo, que, lo que más extraño.
0: Claro, hoy te, pare, te parecería raro si sucede. ¿Dónde vivías en, en Buenos Aires? ¿En qué parte de Buenos Aires?
1: En Villurquiza, sabes Entre Villurquiza y Saavedra, justo en el límite estaba. y Es barrio, es un barrio residencial, eh, casas bajas y todavía existía eso, ¿no? Por ejemplo, yo eh, por ahí llegaba de la, de, de la escuela secundaria y me encontraba con un amigo que estaba tomando mate en casa con mi madre o con mi hermana. Esto no, no creo que, que suceda aquí mucho.
0: Decíamos en la presentación que sos un hombre de, de la radio y un hombre de, de la música también ¿Cuáles son los, los proyectos que estás llevando a cabo hoy, hoy por hoy en, en Barcelona? ¿Y cómo es eso de sustentarse con el arte? Y obviamente, como siempre, ganando en calidad de vida
1: Bueno, es a los tumbos como en todos lados Viste que el arte está como, donde no haya arte no hago nada Pero y también está como, como, como te gusta lo haces gratis entonces es muy perverso a veces el, el arte en ese sentido. Hoy estoy con un proyecto, con una radio, 24 horas en un bar, una radio institucional de un bar que se llama Mr. Robinson, aquí en Barcelona, es un bar muy conocido. Y estoy con, con mi banda, estamos grabando y tenemos la idea de ir a Argentina. En algún momento esperemos volver porque somos tres argentinos, eh, cuatro argentinos, ahora se sumó un bajo. Somos cuatro argentinos haciendo flamenco, rumbas, así que está interesante también que, que vayamos a Argentina, nos llamamos barnapateros. Y en eso estamos grabando ahora mismo el, el disco o, o,
0: o los temas para el disco. ¿Y cómo es hacer una música mucho más referenciada con España que con Argentina? ¿Hay que pedir permiso o lo toman a bien?
1: Bueno, nosotros lo hacemos con mucho respeto. Cuando nosotros, a nosotros nos escucharon... Eh, digo, gitanos hondos, que se dice, ¿no? Y, y lo hacemos con mucho respeto. Naturalmente a, hay una impostación de voz a veces, quizás de la que muchas veces se me... Nada, se, me, me, se, se, se charla a, a raíz de eso, pero no se podría hacer, o también cambiamos palabras por ahí, que nosotros hablamos de otra manera para decirte, yo no podría decir, a la ve, digo, a la vera del obelisco no es eh, al lado del obelisco, y digo, no sé, cambiamos algunas de esas palabras, lo hacemos con mucho respeto y lo hacemos eh, intentando traer también un poco lo nuestro y mezclándolo un poquito con lo de aquí, con los sonidos que aquí son impresionantes los sonidos que hay.
0: El catalán tiene, tiene fama de rebelde, de luchador... Eh, algún español ortodoxo Podría decir separatista ¿Cómo te, ¿Cómo te trató? ¿Cómo te recibió? ¿Cómo fue ese intercambio cultural? ¿Qué conocían de la Argentina? ¿Cuál es la relación catalán-argentino?
1: bien Bueno, no es tan cercana Como si fuese eh, un gallego argentino O como si fuese un eh, asturiano argentino Recordemos la guerra civil y tal Aquí es distinto, pero siempre, siempre, no sé, somos tenemos las mismas culturas, seguimos siendo latinos, ¿no? desde el idioma eh, y sí es verdad que el catalán respeta y yo lo respeto y lo, y lo valoro muchísimo eso, eh, que digo, desde, desde el lenguaje creo que nosotros comunicadores quizás desde el lenguaje, quizás es la primera, o es la raíz como para cambiar las cosas, ¿no? y a mí me, me llama mucho la atención, esto que en la escuela, las escuelas aquí, por ejemplo, eh, se habla en catalán y hay una materia que es español. Y me parece que desde ahí está la pelea, que es más cultural, que, que es eh, no tan así como en el País Vasco, que sí es más eh, de poner el cuerpo, ¿no? Aquí siempre fue más de, de, de escritorios.
0: Claro, como para, para graficarlo de. Sí, de sí, manera.
1: Sí, sí, metafóricamente, sí. Sí, salvando la distancia, bueno, por supuesto que, que hubieron ahora, así unas. Históricamente te digo que ha sido así. Ahora es verdad que, que, que hace, ha habido algunas revueltas en, en función del referéndum de, de
0: querer eh,
1: sí separarse. En realidad tiene que ver todo con, economía, ¿no? con la economía, ¿no? Claro,
0: independizarse, pero eh, teniendo el capital económico de, de su lado. Pensaba en estos, en estos mitos que, que circulan o que uno imagina cuando un argentino se radica en el viejo continente respecto de que... Parte de su vida es más de turista, que tiene cerca países que siempre quiso conocer, que puede hacer eh, en un breve viaje estar en Italia o cruzarse a Marruecos o, o conocer otras, otras zonas del, del planeta que estando en Argentina serían mucho más lejanas. ¿Se vive como turista o uno también se radica con su rutina, con su día a día y con sus costumbres?
1: Bueno, mira, el, el programa se llama Radicados. Es, es lo mismo que radicarse. Está bien eso, ¿no? Porque yo a veces pienso que, que he perdido mucho tiempo. Yo la primera vez que estuve, el, el primer periodo que pasé aquí, que fue de los 18 a los 25 años, no había viajado mucho y siempre tuve como esa... De, ese pensamiento de decir, eh, puta, podría haber, haber viajado más y tal. Pero uno cuando está viviendo y está trabajando y está en la vorágine también de lo, de, del día a día, yo la verdad que la Sagrada Familia la veo todos los días, paso todos los días y cuando está lleno de turistas, la verdad es que me, me, me hincha un poco. Digo, es como cuando voy a, hoy voy a Buenos Aires y lo veo de otra manera y lo veo como un turista igual hoy. Eh, miro para arriba, miro los balcones, hoy no me pasa en Barcelona eso, vivo aquí.
0: ¿Y la idea es seguir construyendo en, en Barcelona a futuro, tener una, una planificación, una visión a futuro? ¿O la Argentina también aparece ahí, quizás eh, en menor o mayor medida, dependiendo la, la instancia de la vida en la que uno se encuentre, pero aparece en el horizonte como posibilidad de vuelta?
1: Bueno, no sé. No, no sé si es como... Eh, sí. Es muy subjetivo y, y, y también, sí, absolutamente, porque me lo preguntas, pero digo, también, y es muy temporal. No sé, mira, yo me fui en el 2002 de Argentina, eh, volví en el 2008 y me volví a venir aquí en el 2016. Qué sé yo, no sé si me estoy yendo de un lugar.
0: Claro, es como que ya hay dos casas.
1: Sí, y aparte vas, vas eh, ya, esto de, de ser un ciudadano del mundo, decías en la presentación, no sé si lo soy, pero digo... Yo he hecho de menos un montón de cosas allí y, y de aquí cuando estoy allí, ya es como que el lugar perfecto ya está medio en el medio, ¿no? hay un limbo ahí que no, que no existe, ¿no? Porque...
0: Claro, es, es difícil de alguna manera construir ese, ese espacio perfecto y bueno, y es parte de, del... Y sí, se trata a día. Del, del
1: conocimiento, ¿sí? De, vas conociendo más cosas, supongo, y, y vas discernís y, no sé, los canales de, de Holanda están buenísimos, pero bueno, hay cosas de Holanda que tampoco me la banco. Claro, sí. sí,
0: tal cual. ¿Y cuál es, cuál es la relación con, con la Argentina respecto de estar informado, mantenerse alerta de, de lo que pasa en, en el país natal? Hay algunos argentinos radicados que no pueden cortar ese vínculo, no pueden soltar, necesitan escuchar la radio argentina, leer las noticias de la Argentina, estar al tanto de lo que pasa a pesar de las distancias de miles de kilómetros. Eh, ¿Te pasa eso o sos de los que soltó? y también se empieza a mimetizar dentro de lo que es la realidad española.
1: No, 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 sí, absolutamente me pasa eso y no... De hecho, de, de, en materia en lo que trabajo, esto en comunicación me cuesta mucho, eh, yo necesito en la radio columnistas de... de... De actualidad española, porque me cuesta muchísimo, y aparte todo es como un lío, todo el, el sistema electoral es distinto, es todo distinto, no, yo sigo viendo y leyendo los periódicos argentinos todos los días, veo algunos programas argentinas, escucho Radio Argentina, hago Radio Argentina aquí ese formato de radio. Aquí no existe ese tipo de radio, no existe la, hay una parte de. no, no quiero decir no es creativa, porque tiene unas partes creativas otras, pero digo hay una parte de, invo... de... de empatía que no, que empatía creo que es la palabra, y no, y no existe en muchas radios aquí generalmente. eso yo te digo, sigo haciendo consumo radios y medios de allí y los y los hago aquí.
0: La idea de volver a Argentina o no es una de las preguntas casi que, que tiene que estar sí o sin sí en la entrevista. Pero también, ¿por qué no? Volviendo a esto de, de ser un ciudadano del mundo, ¿la opción de radicarte en otro país ha surgido, ha aparecido, te ha tentado?
1: Eh, sí, no lo sé, qué sé yo, no sé, yo creo que el lo. Hoy estoy acá, hoy estoy acá y me lo tomo de esa manera. Eh, no sé si me voy a radicar en Barcelona, ¿eh? Hay veces que también que me, no sé, me abrumó un poco eh, también Barcelona, ahora siento que me abrumó es, eh, siendo que estoy sem, no sé he sembrado cosas y quizás las estoy empezando a cosechar, hoy también te digo que me, me abrumó un poco, ya una vez cuando uno se va desunido. su nido, es como el resto de la, del, el, el resto de los de, de los sitios donde uno va, sigue emigrando, es como menos doloroso, ¿no? Digo, es menos, no lo sé, no sé cómo explicarlo.
0: Uno se va curtiendo y el, el cuero se hace un poco más grueso, me dijeron hace, hace unos días y es una buena reflexión.
1: Absolutamente, lo que me cuesta es que hoy, ahora sí, en Barcelona tengo un montón de cosas, tengo como neveras, dos guitarras, un, un, un. bueno, eso sería, pero eso es lo que me costaría como, es eh, la organización, el resto como, no sé. Volveré. siempre son lugares donde sabes que vas a volver
0: claro, lo material transformándose de, de a poco en, en una especie de, de atadura hablábamos uh -huh. mucho de, de lo que fue este ida y vuelta y, y cómo las, las diferentes pasiones te fueron de alguna manera guiando en, en tu camino es difícil eh, vivir de lo que te gusta más allá de que obviamente las realidades y las comparaciones son odiosas con la Argentina eh, te ha tentado otra realidad laboral o siempre ha, ha, ha primado el, el deseo de lo que querés hacer por sobre lo que deberías hacer, si es que hay alguien que lo pueda decir.
1: No sé si es más fácil o más difícil, y, y también, insisto, creo que eso es, es, es muy subjetivo, ¿viste cómo eh, la suerte está y uno hace que sea bueno o mala? Si es verdad que las condiciones aquí para el busca... Eh, hablando en criollo, están dadas de una manera, está eh, el campo está más está, está menos está, está menos trabajado. Es un poco más verde. Sí, sí, eh, en ese sentido. Pero digo, en eh, el sentido de ir a encarar, quiero decir, eh, no sé, ¿te gusta hacer radio, por ejemplo, y llevarle un demo eh, de tu programa a la puerta a un tío en la radio?, Aquí no se utiliza eso, Allá en Argentina ya se, se hizo 200 millones de veces. Digo, aquí no, todavía hoy sigue siendo llamativo, eh. mira qué caradura este que se atreve a venir aquí y no sé. Y...
0: Manu, para los que están escuchando también del otro lado, ¿cuántos años eh, tenés? Y repetimos, ¿cuántos años hace ya que estás en, en Barcelona?
1: Eh, tengo 37 años y hace en total 12 años que estoy. En España, en Barcelona, he eh, vuelto hace seis años.
0: Te agradecemos mucho por este contacto, siempre está bueno tener este tipo de, de visiones de este tipo de, de historias en estos tiempos que corren, para entender también que las realidades son realidades con todo lo que lo rodea con esa escenografía que son las ciudades y ese, ese contexto que hace que cada día uno desarrolle su vida y desarrolle sus pasiones como en, como en tu caso con la música, con la radio pero acompañado por, por el contexto nos alegra que eso pase, te mandamos un, un gran abrazo a la distancia y ojalá eh, todo siga bien por allí y ojalá también en algún momento te tengamos de vuelta en la Argentina
1: Muchísimas gracias a vos Horacio un abrazo fraterno eh, y nada, muchas gracias
0: Porque te quiero a ti Porque te quiero Cerré mi puerta una mañana y eché a andar, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar, tu nombre me sabe a hierba. Viajar es conocer y para conocer hay que curiosear. Por eso les vamos a contar 5 curiosidades de Barcelona. La número 1. La invasión turística. Barcelona recibe por año 5 veces su población en turistas. Hasta los propios extranjeros que viven en la ciudad consideran que su peor defecto es el turismo de masa. También Barcelona es ciudad de visitantes ilustres, no solo por Lorca, que pasó por Barcelona, sino que muchos años atrás Cervantes ya se había instalado en la capital catalana para escribir la última batalla del Quijote. Además, la ciudad tiene un corazón punk. La Plaza Regomir fue un lugar de peregrinaje para los punks barceloneses. En el año 1992, el baterista de los Sex Pistols se instaló allí y con un amigo abrió una tienda de ropa llamada Planet Heart. Una de las curiosidades que más nos llamó la atención reza que Gaudí no fue el arquitecto original de la Sagrada Familia. Aunque es indudablemente una de sus mejores obras, Gaudí no fue el primer arquitecto que trabajó en la Sagrada Familia. Francisco de Paula del Villar fue el primer encargado de diseñar este templo en el año 1882, pero un año más tarde el genio modernista entró en acción, cambió el diseño radicalmente aportando su estilo y Villar se retiró. La última curiosidad elegida para el día de hoy es la famosísima estatua de Colón que realmente no apunta a América. El monumento a Colón, situado en la plaza del portal de la Plaza de Barcelona, está emplazado en el punto de unión entre las Ramblas y el Paseo Colón, frente al Puerto Viejo de Barcelona. Según cuenta la leyenda, debía apuntar con su dedo hacia el continente americano. Y para que eso sucediera, su dedo debería dirigirse a la Rambla. Pero cuando se construyó la estatua, se creyó que la gente no lo entendería y sería más fácil entonces asociar América con el mar. Por eso su dedo apunta en la dirección equivocada. Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para conocer el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras.
1: Viajo todo el tiempo a muchos
0: lados Viajo sin saber a dónde voy